0: Новым Годом вас, истинно празднующие! Я Киномэн, а это длинный дубль номер 154. И прежде чем приступить, позвольте, я скажу большое спасибо всем, кто написал столько теплых слов, столько радостных пожеланий, и просто зарязили меня оптимизмом и энтузиазмом и еще другими всякими измами на весь предстоящий год, а в этом году еще предстоит хо-хо, еще немало чего сделать. Так что давайте не будем терять время и приступим к нашей около праздничной тематике, а именно к художественному фильму Смертельное оружие 1987 года выпуска. Фильм, который, хотя и не был первым представителем так называемого э, фильма о полицейских приятелях, но, тем не менее, фильм, который является, можно сказать, основополагающим в этом поджанре. «Смертельное оружие» является детищем сценариста Шейна Блэка, который наделал немало шума в 80-х, когда, только-только завершив свое обучение в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе, не испытав особого успеха в поисках работы актера, на которого он учился в университете по совету своего друга режиссера Фреда декера решил попробовать себя на поприще сценарного мастерства и за шесть недель написал сценарий под названием «Смертельное оружие». В основе этой истории лежали несколько вещей. Во-первых, его большущая любовь к детективным историям, к полицейским и, в частности, не к тому красивому глянцу, который показывали на телевидении и в кино. А именно к повседневной этой серой, рутинной работе, которая, конечно, грязная, но ее нужно выполнять. И в плане кино Блэк, конечно вдохновлялся такой вещью, как «Французский связной». И еще у Блэка было несколько знакомых, которые работали в полиции, и они рассказывали ему о такой практике среди совсем уже уставших от своей работы людей – как намеренно притворяться, что ты психически неустойчив, и специально при исполнении доставать свой пистолет, как можно больше стараться стрелять без всякой необходимости, для того, чтобы тебя поставил психолог и сказал, что все, ты понимаешь ли, уже это расшатан, тебе нужно отправиться в отпуск. Потому что так просто в отпуск никто, ник- никто никого не отправлял. И таким образом человек, совершив такой незначительный, но и проступок, временно, скажем так, принудительно отправлялся в оплачиваемый отпуск. И на полицейском жаргоне это принято было назвать «психопенсия». И эта практика Блэку показалась очень любопытной, и сразу же у него возникла идея. А что, если полицейский на самом деле так себя ведет, потому что у него проблемы с психикой, а не потому что он хочет получить себе оплачиваемый отпуск? И, исходя из этого, Блэк сел и написал таки свой сценарий. Как я уже говорил, написал за шесть недель, э, завел себе агента, и агент, что интересно, всего за три дня нашел покупателя для этого текста. Этим покупателем стал матерый продюсер крутых экшн-фильмов Джоэл Сильвер. Который, что интересно, в 1982-м продюсировал фильм, который считается первым э, фильмом о полицейских приятелях 48 часов Уолтера Хилла. Приобретя сценарий у Блэка, Хилл сразу же стал с ним работать над его шлифовкой, потому что, по словам Шейна Блэка, первая версия сценария занимала что-то около 140 страниц, и там было абсолютно полное безумие, и кульминацией всей этой истории было то, что в финале происходил гигантский взрыв здоровенного склада с кокаином, и этот порошок, собственно, начал сыпаться над знаком Голливуда. И таким образом в Лос-Анджелесе все-таки пошел снег. Сильвер, почитав это, сказал, что все-таки можно сделать что-нибудь получше, что-нибудь более удобоваримое. И поэтому на протяжении нескольких недель Блэк и Сильвер уже доводили сценарий до ума и до того вида, в котором не стыдно будет пытаться его нести на какую-нибудь большую студию. А большая студия вскоре нашлась. После того, как от смертельного оружия отказались люди с Фокс и Universal, Сильвер понес сценарий на Warner Bros., где его почитал тогдашний исполнительный вице-президент студии Марк Кентон — которого вы помните как будущего продюсера «Бэтмена», «Трехсот спартанцев» и «Пираний 3D». И Кентен посчитал, что это очень даже стоящая вещь. Таким образом, студия купила сценарий и запустила его в производство, а Сильвер стал его главным продюсером. А Шейн Блэк получил по тем временам рекордный гонорар, если правильно помню, то в размере одного миллиона долларов. Что, напомню, происходило в конце 85 года, и на момент подписания контракта Шейну Блэку было, внимание, 24%. Это была история просто неслыханная для Голливуда. И, конечно же, у Блэка сразу появилась куча злопыхателей, и как он сам говорил, что такой резкий взлет вверх из грязи в князи, для него, конечно, это было очень трудно, потому что большинство его друзей просто перестали с ним общаться. Потому что, увы, жаба задушила. Итак, в начале 1986 года смертельное оружие начинает уже на всех парах разрабатываться. И в первую очередь Сильвер и люди с Warner Brothers ищут себе режиссера. И что интересно, сначала «Смертельное оружие» предлагали актеру, сценаристу и режиссеру Леонарду Нимою, который славится своей ролью мистера Спока в «Звездном пути». Однако Нимой отказался, потому что, во-первых, ему было неинтересно снимать очередной экшен фильм а во-вторых, он был занят съемками «Трех мужчин и младенца». После этого начальство студии обратило свой взор на другого режиссера, который только-только с ними поработал, и снял для них немалый хит под названием «Балбесы», который продюсировал «Товарищ Спилберг». Это был Ричард Доннер. Человек, который начал свою карьеру еще в середине 70-х в плане полнометражного кино. Да и, ого-го, как начал. Сняв на студии Фокс Omen. Один из лучших фильмов ужасов всех времен. Который, среди прочего, спас студию от банкротства. А двумя годами позднее совершил еще один гигантский прорыв, сняв Супермена. Но это уже совсем другие истории. Так вот, Доннер был в хороших отношениях со студией, почитал сценарий и сразу же по завершении читки сказал «Пойдем снимать». Он был настолько в восторге, что даже не хотел ничего менять и был готов за любые деньги работать, лишь бы сделать этот фильм. И таким образом, Донор стал не только режиссером, но еще и вторым продюсером смертельного оружия. Следующим важнейшим шагом при подготовке фильма стал поиск актеров на главные роли а именно детективов-напарников Роджера Мерто и Мартина Ригза. Первый — это утомленный своей жизнью и своей службой добропорядочный семьянин, а второй — неуравновешенный, скорбящий вдовец с суицидальными наклонностями. На обе роли пробовалось много актеров. Что интересно, на роль Ригза среди прочих рассматривался молодой, тогда еще мало кому известный актер Брюс Уиллис. Однако роль он не получил. Точную причину никто не называет, но я думаю, это связано с тем, что он с 1985 года как раз начал сниматься в сериале «Агентство «Лунный свет», а там был очень насыщенный график, поэтому просто не было, наверное, свободного времени». А вот такого времени время нашлось, так это у австралийца, звезды трилогии «Безумный Макс» Мела Гибсона. С которым, что интересно, Ричард Доннер уже раньше встречался, и он хотел взять его на главную роль в своем фильме «Леди Ястреб». Однако тогда у Гибсона были съемки, как раз в «Безумном Максе 3», и поэтому вместо него он взял Рудгера Хаура. А здесь Гибсон сам был свободен, и кроме того, он также был просто восхищен сценарием, и говорил, что в отличие от всего остального, что ему предлагали, потому что ему много чего предлагали в Голливуде, здесь все строилось не на действии, не на пальбе, а на персонажах. А персонажи были чертовски интересные. И Рик сказался ему гораздо интереснее, чем то, что он играл раньше, потому что он был персонажем с чувством юмора. И здесь было веселье в этом фильме. Потому что тот же «Безумный Макс» или «Год опасной жизни», в котором он снимался у себя на родине, это были все-таки фильмы очень тяжеловесные, очень угрюмые, где его персонаж ни разу не улыбался, не шутил, не острил, а здесь он это делал в каждой сцене. Поэтому Гибсон быстро дал свое согласие. А что касается выбора актера на роль детектива Мерто, тут случился забавный такой казус. Директор по подбору актеров Мэриан Дуэрти спросила у Донора, смотрел ли он фильм Стивена Спилберга 1985 года под названием «Цветы лиловые полей». Донор, конечно, смотрел. Тогда Дуэрти предложила, как насчет взять на роль исполнителя главной роли в «Цветах лиловых полей» Дэни Главера. На что Донор незамедлительно ответил «Главер? Но он же черный» после чего Доэрти посмотрела на него понимающим взглядом и напомнила, что в сценарии-то как раз расовая принадлежность ни одного из героев не была прописана и Донор просто сам признавался впоследствии, что да, у него сработали такие расовые стереотипы, что если не написано, что он черный, значит он должен быть белым. Он признал свою ошибку и, конечно, предложил Главеру эту роль. Тот также посчитал сценарий и посчитал, что теперь, уже после успеха у Спилберга, а также когда он снимался в том же 85-м году в другом номинированном на Оскар-фильм «Свидетели» Питера Уира, Главер решил, что пора бы ему немножко еще и расширить свои горизонты и играть не только в душесчипательных драмах, но еще и можно сделать что-то более массовое, более развлекательное а окончательно стало ясно, что это именно те актеры, которые нужны для этих ролей, тогда, когда Ричард Доннер пригласил к себе домой Мэлла Гибсона и Дэнни Главера, и они просто вдвоем почитали пару сцен из сценария. И там Донор говорит, что он был просто поражен тем, как этот текст, во-первых, сам по себе был интересным, но в их исполнении он заиграл совершенно новыми красками — И он увидел юмор, где его раньше не было. Он увидел эмоции, где он их раньше даже не мог и подумать, что они могут быть. И они получились идеальным дуэтом, и за два часа читки он убедился в том, что только они и больше никто к этому фильму не подойдет. Таким образом, главный дуэт у фильма появился. Что касается третьей важнейшей роли в этом фильме, злодейского прихвостня с арийской внешностью по имени «Мистер Джошуа», здесь как раз не создатели искали актера, а актер сам к ним напросился. Это был номинат на «Оскар» Гэри Бьюси, у которого, увы, 80-х карьера пошла немножко вниз, и он изо всех сил искал себе какую-то новую лазейку, чтобы снова напомнить зрителю о том, что он есть и он хороший. Правда, Бьюси пришлось немножко поволноваться, потому что с тех пор, как в 78-м его номинировали на «Оскар», он уже практически не проходил пробы ни для одного фильма, в котором снимался. А здесь донор все таки поручил ему пройти пробы. И он их прошел, без каких-либо проблем. А впоследствии он говорил, что ему дали роль, скорее всего, потому, что он единственный, кто убедительно выглядел как человек, который мог побить Мэла Гибсона. Итак, основные актеры были набраны, пришел черед набирать и съемочную группу. В нее вошли как и хорошие знакомые и друзья донора, с которыми он уже раньше работал, так и люди, с которыми он сотрудничал впервые. В частности, оператор-постановщик Стивен Голдблад, для которого это был первый большой студийный проект. Ранее он уже снял такие фильмы, как «Голод» для Тони Скотта и «Клуб Коттон» для Фэнсиса Форда Копполы. Однако, что интересно, Голдблад не был членом профсоюза операторов. А если ты не член профсоюза, то тебе нельзя работать ни на одну большую студию. Но, когда Ричард Доннер с ним встретился, поговорил с ним, и они сразу нашли друг в друге родственные души, то тот, при поддержке руководства Уорнеров, добился того, чтобы Голдблата приняли в профсоюз. И таким образом он встал за камеру смертельного оружия. Художником-постановщиком на смертельном оружии стал Джей Майкл Рива, который только-только поработал с донором на Балбесах. И они также стали большими друзьями. Что также интересно, Рива уже работал и с Дэнни Главером, потому что он был художником-постановщиком на тех же «Цветах лиловых полей». Также на «Смертельном оружии» работал еще один давний партнер Донора, который был с ним еще со времен Омена, а именно режиссер монтажа Стюарт Бейерт, который, среди прочего, монтировал Омена, Супермена и Леди Ястреб. И в целом, в своей индустрии он считается одним из главных людей при монтаже экшена. Кстати, в последние годы вы могли видеть его работу в «Казино Рояль» и «Координатах Skyfall». А вот что еще интересно, смертельное оружие, хотя это и был, знаете, боевик с крутыми экшн-сценами, перестрелками, погонями и так далее, но фильм снимался без второй съемочной группы, и еще донор следил лично за каждым кадром. А в плане постановки трюков ему помогал Бобби Бас, тоже человек с богатым опытом, который начал как каскадер, работал, среди прочего, на таких фильмах, как «Смоуки и бандит» или «Близкие контакты третьего вида», а затем перешел до постановщика трюков на таких вещах, как «Лицо со шрамом» и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе». Так что компания собралась крепкая и надежная. Ну и раз уж мы уже здесь затронули съемочную группу, то еще очень важно упомянуть, кто занимался музыкой к фильму. Композиторами были здесь два человека. Майкл Кеймен и человек, который, думаю, не нуждается в представлении. Эрик Клэптон. Как они вообще сюда попали? Кеймен до того, как начал заниматься кино, среди прочего, в 83-м он написал музыку к фильму Дэвида Кроненберга «Мертвая зона», а в 86-м занимался на «Горце». Они с Клэптоном раньше были знакомы, потому что Кеймен до работы в кино работал аранжировщиком у многих профессиональных музыкантов. Среди прочего, он работал на легендарном альбоме Pink Floyd «The Wall». И что интересно, после распада группы Кеймен был одним из немногих музыкантов, в принципе, не только аранжировщиков, а любых, который поработал и с Роджером Уотерсом, и с Дэвидом Гилмуром, когда они уже занимались своими отдельными проектами. Ну и кроме того, Кеймин работал как аранжировщик для таких коллективов как Queen, Eurythmics, и именно за годы работы в музыкальной индустрии он и познакомился и подружился с Клептоном. А на «Смертельном оружии» с ними вместе работал еще и третий, важнейший человек, которого почему-то в титрах не указали как композитора, хотя реально он выполнял эту функцию. И это был саксофонист Дэвид Сенборн, который также уже давно был знаком и с Кэмином, и с Клептоном. И получилось так, что Клэптон отвечал за тему Ригза, которая была гитарной, а Сэндборн за тему Мерто, которая исполнялась на саксофоне. А Кеймен, во-первых, сводил эти две темы воедино и писал всю остальную музыку, которую мы слышим в фильме. И еще один интересный факт насчет Майкла Кеймена. Он написал музыку, которая звучала на заставке студии New Line Cinema. Но вернемся к смертельному оружию. Съемки фильма проходили с августа по ноябрь 1986-го. Так как события фильма происходят в Лос-Анджелесе, и Блэк старался передавать сценарии весь дух этого города, то Доннер также настоял на том, чтобы съемки проходили не где-нибудь в Торонто, что было бы дешевле, а в самом, собственно, Лос-Анджелесе. И более того, он настоял на том, чтобы съемки проходили на натуре, а не в павильонах. Поэтому большинство сцен снимались именно там, где они и происходят, и должны происходить по сюжету. И также, что интересно, как отмечал Стивен Голдблад, Доннер не был большим перфекционистом в плане выставления освещения и композиции кадра. Говорят, что не было таких моментов, как часто бывает у многих кинематографистов, что приехали и ждем пять часов, пока солнце опустится до нужного угла, чтобы деревья давали нужную характерную тень. Донор, наоборот, хотел скорости и динамики. И, как говорят члены съемочной группы, на съемках он был довольно-таки авторитарным человеком, и многие сравнивали его с матерым армейским генералом. Но в хорошем смысле, потому что у него все шло четко, пунктуально, никто не опаздывал, никто не задерживался, и от графика никто не отставал. Есть еще такая забавная история, Мел Гибсон рассказывал, что у донора над его кабинетом висела такая табличка «Оставь свое самомнение у входа». Гибсон это, конечно, посмешило, и он, чтобы донор не зазнавался, маркером дописал продолжение таблички, потому что внутри уже самое большое самомнение на свете. Что интересно, донор табличку менять не стал. Итак, тот факт, что фильм снимался на натуре, с одной стороны, конечно, было хорошо для фильма, но с другой стороны, это не слабо раздражало жителей Лос-Анджелеса. Среди прочего, из-за того, что при поддержке властей города... Большинство улиц было увешено рождественскими украшениями, потому что действие фильма разворачивается под Рождество, а на дворе была еще осень. Правда, возмущения местных жителей для съемочной группы были наименьшей из проблем, с которыми они сталкивались во время съемок. Например, когда снималась сцена, в которой Риггс, чтобы, скажем так, утихомирить человека, который угрожал тем, что спрыгнет со здания, приковывает его к себе наручниками, и они вместе спрыгивают и падают на большую воздушную подушку. Погодные условия в тот день, мягко говоря, оставляли же лучшего. Был страшный ветер, из-за которого, пока каскадеры Мик Роджерс и Дар Робинсон, которые дублировали, соответственно, Гибсона и того неудачного самоубийцу, увидели, что из-за ветра эту самую воздушную подушку начало так хорошенько уносить, метров так на пять вдоль улицы. А им нужно было вместе прыгать с высоты более чем 50 метров. Так что можете себе представить, насколько им было весело в тот момент. В конечном итоге Донор просто позвал около 30 осветителей, которые были не заняты, и они руками удерживали эту подушку, а чтобы они сильно не выделялись в кадре, то им еще выдали костюмы пожарников и полицейских, мол, это так должно быть. Хотя первоначально подушка должна была стоять сама по себе. К вопросу о прыжках и подушках — когда снималась открывающая фильм-сцена, в которой какая-то непонятная и почти не одетая девушка-наркоманка спрыгивает со своего балкона и приземляется на одной из нижестоящих машин, было решено снимать эту сцену вживую, то есть без использования дублера, и актриса Джеки Свонсон здесь сама выполнила это свое падение. Но вот незадача: она почти не одета в этой сцене, а падать, как-то, знаете, на машину даже в одежде и даже с защитой очень больно. Поэтому какой выход был придуман? Простой, как и все гениальное. Тот кадр, где мы видим, где Джеки Свонсон падает на крышу машины, мы видим это сверху, это не машина. В реальности э, группа Джея Майкла Ривы сделала большую фотографию одной из машин э, стоящей, сделала такой вид сверху, а затем просто в максимально возможном формате распечатали фотографию вида этой машины сверху и наложили ее на большую воздушную подушку. И таким образом, если очень внимательно посмотреть, тут уже просто мастерство Стюарта Бейерта. Это скрыло этот трюк. Когда мы видим, как Джеки Суансон падает на машину, если нажать на паузу в этот момент и посмотреть по кадру, то можно увидеть, что на крыше машины появляются складки, которые, конечно, в реальности не появились бы. И уже здесь мы буквально долю секунды видим, как ее э, тело касается крыши, и тут же мы переключаемся на вид изнутри машины и видим, как ее крыша прогибается. Это, само собой, делалось уже без участия человека. Вот так вот все. Просто, дешево и эффектно. И никакой компьютерной графики не нужно, нужна лишь фантазия. И, кстати, в этой сцене, уже в самом фильме, Донор вставил такую шутку, что именно когда мы видим уже труп Джеки Свонсона, лежащий в помятой машине, здесь же появляется титр «Режиссер Ричард Донор». Шутка связана с тем, что получается так, что в самых его больших фильмах обязательно есть кадры, где женщина падает с большой высоты — Потому что есть такие знаменитые кадры того, как Ли Рэмик падала с здания больницы в Омине, а Марго Кидер падала с небоскреба в Супермене. Трудности совсем другого характера Гибсон испытал, когда ему нужно было снимать сцену, в которой Ригс пытается покончить с собой, сидя в своем трейлере на пляже. Сначала сцену сняли в порядке обычных съемок и сделали несколько дублей, однако сам Гибсон остался очень недоволен. Он посчитал все-таки, что можно сделать лучше, и как-то он не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы полностью дать волю всем накопившимся эмоциям. И по окончании того съемочного дня он попросил у донора возможности как-нибудь переснять все это дело. Донор его послушал, и что они сделали, вот это интересно — Члены съемочной группы буквально вырезали кусок из этого трейлера, в котором он должен был сидеть э, Ригс и оставили его на съемках, скажем так, в режиме ожидания. На случай, если Гибсон будет чувствовать себя достаточно хорошо, если он будет думать, что «вот, все, вот теперь муза пришла, и можно снимать», то что можно было сразу пойти, туда его посадить и по-быстренькому все сделать. И каждый вечер, когда основные съемки завершались, к донору подходил его ассистент и говорил, что «ну как там, Гибсон созрел уже до съемок или нет?» И в один вечер он все-таки созрел, и уже тогда все звезды сошлись. На съемках были только сам Гибсон, донор и его оператор, и уже здесь игра Гибсона сразила всех на повал – если очень внимательно посмотреть, то даже в этой сцене можно увидеть, что камера немножко трясется в этот ключевой момент. Это потому, что и оператор, и сам донор были настолько вот поражены игрой Гибсона, что сидели и просто плакали. И от этого у оператора тряслись руки. И забегая вперед, есть такая забавная история о том, что когда режиссер Франко Дзефирелли посмотрел «Смертельное оружие», то именно в этой сцене, где Рикс пытается покончить с собой, он сразу решил, что он даст Мэлу Гибсону главную роль в своей версии «Гамлета». Так что не зря переснимали — Гибсону, кроме всего прочего, к съемкам еще нужно было очень интенсивно готовиться, во-первых, в плане физической тренировки, ну, главеру тоже, а еще Гибсон трудился с одним из партнеров Бобби Басса, стрелком Дэвидом Вебстером, для того, чтобы убедительно смотреться в сценах, где он работает с оружием, а особенно в сцене в пустыне, где Риггс с помощью снайперской винтовки прикрывает Мерто, который встречается со злодеями. Потому что если играешь героя, который по сюжету был крутым снайпером во Вьетнаме, то тут надо знать свое дело. Однако, несмотря на всю свою интенсивную подготовку, Гибсон в фильме все равно моргает каждый раз, когда делает выстрел. Увы, до Клинта Иствуда и Роберта Патрика ему еще далековато. Кроме обращения с оружием, Гибсон еще несколько недель тренировался и разучивал хореографию вместе с Гэри Бьюси для их кульминационной большущей злой драки в финале. Однако так получилось, что и Гибсон, и Бьюси — перестарались при подготовке, и когда пришел день, когда нужно было, собственно, снимать, они полностью забыли всю свою хореографию. Они помнили отдельные движения, но что, когда и зачем должно было идти, они уже не могли вспомнить. Поэтому пришлось импровизировать на съемках. Тут, кстати, у донора возникла забавная идея. Снимать всю драку за раз, большими такими непрерывными дублями. И сделать так несколько раз. А уже затем, чтобы Стиворт Берд посмотрел это все и выбрал самые лучшие моменты. И, как рассказывал Берд, Ему-то особо и вырезать ничего не пришлось. Говорит, что использовал практически весь отснятый материал, потому что все выглядело настолько профессионально и эффектно. И точно такого же мнения было руководство Уорнеров по поводу всего фильма. А вышло «Смертельное оружие» в прокат. Вот что интересно, фильм сам происходит на Рождество, снимался осенью, а вышел в марте 1987 года. Студия не ожидала, что это будет какой-то сенсацией, и просто надеялась, что получится очередной добротный боевичок, который принесет какую-никакую прибыль. Но фильм превзошел все ожидания. Во-первых, отзывы сплошь и рядом были положительными. А во-вторых, при своем довольно скромном бюджете в 15 миллионов долларов, только в США он собрал 65 А за счет международного проката общие сборы превысили 120 миллионов, что для 80-х, и уж тем более для экшен-фильма, это был потрясающий результат, потому что вот интересная такая ситуация получается, теперь, конечно, мы знаем, знаете, что 80-е это были, знаете, эпоха боевиков, знаете, там, Шварц, Лай, там, Чак Норрис, Дольф Лунгрэм, все дела, а если посмотреть реально результаты кассовых сборов за каждый год, то боевиков, на самом деле, было немного. И боевик, который собирал 100 миллионов, это была большая редкость. Ну, конечно, за исключением э, фильмов о Джеймсе Бонде. А вот уже в 90-х все это дело стало уже, знаете, на такие более прочные рельсы, и тогда уже экшены стали бить рекорды. В 80-х такого еще не наблюдалось. Кроме того, «Смертельное оружие» получило две номинации на Оскар за звук и монтаж звуковых эффектов. Правда, в обеих номинациях проиграло, соответственно, «Последнему императору» и «Робокопу». Но сам факт. Что касается меня, то моя история отношений со смертельным оружием довольно необычная, потому что первый фильм до недавнего времени я ни разу не посмотрел от начала до конца, как, кстати, и вторую часть. Единственным фильмом из серии смертельное оружие, который я полностью смотрел, который я полностью помнил, был как раз третий. А вот с первого была такая немножко неинтересная история, когда мне было лет, по-моему, пять у нас дома чудом оказалась видеокассета, на которой с американского телевидения кто-то записал смертельное оружие. Но по закону подлости последних сорока минут фильма на кассете не было, потому что было записано поверх них что-то другое. Поэтому я смотрел первый час фильма, но в сцене, когда Ригза и Мерто захватывают злодей и несут их к себе, чтобы их там пытать, на этом для меня фильм заканчивался. Я думал... Блин, что это все? Что это такой финал, такой удручающий и мрачный? И пятилетнему мне как-то фильм все-таки оказался неинтересным, каким-то, не знаю, скучным и вообще непонятно, почему все так от него тащится. Поэтому я не был фанатом смертельного оружия. И признаюсь, только при подготовке этого подкаста я наконец-таки сел и посмотрел фильм от начала до конца в полном виде, так как это замышлялось его авторами. И скажу я вам, я понимаю, почему от «Смертельного оружия» так тащится и почему этот фильм стал основополагающим в своем поджанре. Потому что он великолепен от начала до конца. От его вступительной сцены, где мы видим панораму Лос-Анджелеса под «Джингл Белл Рок» до завершающей дуэли между Мелом Гибсоном и Гэри Бьюси. Этот фильм — это просто 100% неразбавленного, концентрированного веселья. И плевать на то, что фильм, знаете, не то чтобы суперреалистичный какой-то, и что в жизни так не бывает. Шейн Блэк и Ричард Донор даже не пытались сделать фильм о том, что бывает в жизни. Они хотели просто сделать хорошее развлечение. И они это сделали. На тему Блэковского сценария за 25 лет уже сказано все хорошее, что можно было сказать, поэтому я не буду, знаете, долго тут петь ему дифирамбы и говорить, насколько тут классные диалоги, какие здесь, знаете, хорошо прописанные персонажи и с каким смаком их играют Мел Гибсон и Дэнни Главер, да и все остальные, но это все так, это факт, и поразительно то, что сценарий, он не жертвует сюжетом ради персонажей. Конечно, его основа — это его главные герои и их отношения, но при этом ни в одной сцене фильма не возникает такого чувства, что, знаете, сценарий буксует и хочется уже, чтобы все двигалось как-то дальше. И это одно из правил Шейна Блэка, которое как бы, он сам для себя выписал, и оно заключается в том, что действие должно как-то продвигать твой сюжет. И если у тебя какая-то экшн-сцена, то она не должна быть ради самой себя, она должна тебе дать что-то узнать о твоих героях. И так и есть в оружие. Здесь каждая погоня или перестрелка, она дает нам как-то поближе узнать Ригза и Мерту. Как та же сцена, где Ригз обезвреживает этого горя самоубийцу и вместе с ним спрыгивает создание. Она показывает нам, насколько он нестабилен и что у него реально есть какая-то жажда смерти. И эта же сцена плавно перетекает в перепалку между Ригзом и Мерто, во время которой мы видим, что Ригз реально готов вышибить себе мозги. И он даже берет, представляет себе голове револьвер, и если бы Мерто буквально не подсунул свой палец под этот... Как-то это не курок, как это называется ударник револьвером, то если бы Мерто не подсунул свой палец, то хе, мозги Ригза уже были бы на потолке. И вот это еще один интересный момент. Вот тут уже заслуга Ричарда Донора. Сценарий очень резко бывает переходит от моментов комедий до моментов э, реально, знаете, таких очень даже жутких и серьезных. Но у донора каким-то чудом просто получается сделать так, что это все склеивается в единое целое, и они органично смотрятся друг с другом, а не возникает чувство, будто ты смотришь «вот здесь комедия, а вот здесь боевик». Нет, все очень хорошо сплетается, и тут, конечно, видно, что сказался его опыт работы над Суперменом, который также при всей своей, казалось бы, такой наивности и инфантильности все равно давал такие моменты, где сидишь и просто реально тебя в дрожь бросает. Вот то же самое и здесь. И мне безумно нравится, как эти сцены друг друга сменяют. Например, есть тот момент, когда Мерто и Рикс отправляются в дом к проститутке Дикси, чтобы её допросить и узнать, что она знает, но не успевают они подойти к дому, как тот взрывается. И у Рикса загорается на спине его куртка, но он это не чувствует, и Мерто пытается ее сразу с него снять. Рикс не понимает и кричит ему: "Ты чё?" Пи-? И, конечно, «Смертельное оружие» — это стал один из тех фильмов, который положил начало тем теориям о том, что все эти, знаете, фильмы о мужиках-напарниках-полицейских имеют скрытый, а порой не очень скрытый, гомоэротический подтекст. Тут, конечно, тоже, если присмотреться, можно так посмеяться в паре сцен. Но, как по мне, то это только добавляет веселья к этому фильму. И самое главное, в нем всегда есть такое чувство самоиронии. И видно, что авторы фильма знают, когда знаете, надо делать серьезное лицо, а когда можно и посмеяться немножко, в том числе и над самим собой. И, конечно же, этому всему помогает еще и просто блистательный дуэт Мел Гибсон и Дэнни Главер. Спасибо гигантское директору по кастингу Мэриан Дуэрти за то, что ей пришла идея на том, чтобы свести этих двоих вместе. Потому что вот что такое хорошая актерская игра, это когда ты видишь актера на экране и не можешь представить на его месте Никого другого. Вот то же самое я вижу здесь. Когда я вижу вместе Главера и Гибсона на экране, каким бы ни было мое отношение к ним в реальной жизни, но здесь из них просто искры во все стороны. Великолепнейший дуэт, причем во всех сценах, как и в экшеновых, так и в комедийных, так и в просто обычных диалогах. Везде они срабатывают вместе просто вот на 100%, как будто так сразу и замышлялось. И когда я слышу новость о том, что планируется перезапуск смертельного оружия с новыми актерами, то я просто впадаю в депрессию. Потому что, ну как это можно переделать? Как можно перезапустить такой фильм? Где вы найдете второй такой дуэт? Я вам скажу где. Нигде. И благодаря вот этой вот шикарной совместимости между Гибсоном и Главером, также хорошо срабатывают и их персонажи, и постепенное развитие их отношений друг к другу. Потому что поначалу, как всегда это бывает, что, да, они полные антиподы друг друга. Мерто такой, знаете, усталый, спокойный семьянин, у него трое детей, у него любящая жена, у него двухэтажный дом в пригороде, все круто. Гибсон же один, он не неряшлив, он не причесан, он живет в трейлере на пляже, в котором сплошной мусор, у него есть только собака, вот и все. А по вечерам он сидит один перед телевизором, пьет и пытается застрелиться. И, конечно, что происходит? Их делают напарниками. И как они знакомятся? А очень легко. Мерто видит Рикза, но не знает, что он полицейский. Видит у него пистолет, пытается его задержать и обезвредить, но Рикс его обставляет. И, конечно, мы тут же слышим: Мерто, знаком с твоим новым напарником. Ну это классика! Вот такие вот сцены, черт побери! Сколько десятков раз после этого их кто-то пытался повторить, и сколько же раз это никому не удавалось. Потому что все эти так называемые постмодернистские фильмы, они так или иначе копируют что-то, что уже делалось. Здесь же это не копия, здесь это абсолютно оригинальная вещь. А оригинал всегда лучше, чем любое подражание. Но не Главером и едиными будем сыды в этом фильме. Здесь есть еще и злодеи генерал МакЭлистер, которого играет Мичел Райан, и его верный прихвостень Мистер Джошуа, который играет будущий безумный гений Гарри Бьюси. И они также чертовски хороши. Бьюси особенно выделяется и запоминается. Вот вроде такой, казалось бы, одномерный, однонотный, типичный амбал, который только знает, что стрелять и бить всех в лицо, но вот Бьюси как-то вот есть какая-то такая харизма у него, благодаря которой даже такая простейшая банальная роль смотрится и играет какими-то новыми красками». И что еще мне чертовски понравилось в «Злодеях» — то, что, с одной стороны, Блэк делает их такими всезнающими, всемогущими и супер опасными, и включая то, что они могут из ниоткуда прилететь на вертолете и убить твоего единственного свидетеля, но в то же время что-то есть в них очень вероятное и, по крайней мере, не слишком уж фантастическое. И когда смотришь, то не думаешь о том, насколько все это неправдоподобно, и что в реальности такое не получилось бы. И уж точно никогда не думаешь, что это как будто злодеи из фильма о Джеймсе Бонде. Чем, конечно, грешат многие другие боевики, особенно в 80-х. И что самое важное... Донор и Блэк знают, когда этих злодеев надо сделать полностью серьезными и по-настоящему опасными. И когда уже в финальной трети фильма Мерто и Риггс оказываются волею судеб в плену у МакЭлистера и Джошуа, то тогда, знаете ли, фильм отключает режим самоиронии и включает реально просто режим жесткого боевика грязного, сырого и кровавого. Есть сцена, где за жестоко пытают, и делает это мастер-пыток по имени Эндо, который играет человек с очень колоритной внешностью Эл Леонг. Запомните его лицо, вы его очень не раз увидите в фильмах, о которых я буду говорить. И тут смотришь, как думаешь, что тут никакой комедии уже нет, знаете, это очень даже так серьезно <серезно> и страшно. И повторюсь, то, как удачно Донору удается совместить сцены, где с одной стороны на стрельбище э, Мерто и Ригз соревнуются, кто из них круче стреляет, то есть, иначе говоря, меряются около длиннее. Э, ствол пистолета, конечно же. А затем показывают момент, где Ригза пытаются с помощью электрического тока, и ты одинаково веришь в того Ригза и в этого, и ты не думаешь, что смотришь два разных фильма. Это, поверьте, очень, очень сложно такое сделать. И Ричард Доннер — это тот редкий режиссер, которому такое удается. И опять же, в плане мрака и в плане насилия он тоже не перегибает палку. Немножко попытали, немножко там побили друг друга, попривязывали к стульям, но, конечно, Риг освобождается, он спасает Мертова и его похищенную дочь, но и здесь они находят пару секунд, чтобы посмотреть друг на друга, обменяться остротами, а совсем и дальше гнаться за злодеями. И вот в этом гигантская заслуга фильма, что смотришь эту сцену и не думаешь, «Бух там, ну это же глупости, такого в жизни не бывает, после пыток они еще, понимаешь, улыбаются друг другу и острят». Но здесь все настолько с душой сделано, настолько классно и качественно, что смотришь и не просто принимаешь это, а ты еще и радуешься этому. И думаешь, ага, вот какие они молодцы, сейчас вы получите у них. И ведь получают. И не обращаешь внимания на то, что, понимаешь ли, офицеры полиции бегают по улицам с огнестельным оружием, стреляют без разбору в людных местах, за что в реальности, конечно, их бы уже давно (х) не только уволили бы, но еще и, знаете, привлекли бы к криминальной ответственности. Но здесь на все это наплевать, потому что так классно, так весело, так захватывающе. И, наверное, наилучшая иллюстрация вот этого подхода фильма это финальная драка между Ригзом и мистером Джошуа. Когда все, вроде его уже арестовали, приехала полиция, и уже казалось, все, понимаете ли, повезем его и посадим до конца его дней, и справедливость вас Но тут Ригс предлагает ему: А что, не хочешь побороться за титул? Мол, давай, один на один. Джошуа соглашается. И пока вокруг стоят десятки полицейских, вверху кружит какой-то вертолет. Одна из машин сбила пожарный гидрант, поэтому еще и течет вода. Но никого это не волнует. Потому что Рикс и Джошуа выясняют отношения. И Мерто еще и бегает и кричит: Да, давай, Рикс, давай, вали ему! И в этот момент, хочешь не хочешь, почувствуешь такой детский восторг. И будешь сам смотреть и думать: Да, вали ему! Просто прекрасно! Вот как мне не хватает такого, знаете, просто веселья в современных фильмах! Потому что в современном кино, особенно в плане боевиков и фантастики, пошла такая дебильная тенденция все делать супер мрачным, супер суперсерьезным, все с каменными лицами и никаких даже намеков на юмор или уж тем более самоиронию. И в том-то и все дело, понимаете, что легко броситься в крайность. Легко сделать фильм, который будет полным абсурдом и будет абсолютно несерьезным и глупым. Так же, как легко сделать фильм, который будет, знаете, угрюмым, таким серьезным, задумчивым и мрачным. Но от этого менее скучными эти фильмы не станут а сделать фильм, который будет находиться на этой грани, и который будет сочетать в себе и юмор, и просто веселье, и просто радость, а также нечто серьезное, нечто опасное, нечто грозное, вот в этом, товарищи, и заключается настоящий талант. А уж в «Смертельном оружии» и таланта хватило бы еще на десяток фильмов. И именно десяток баллов я ему ставлю. Великолепный фильм. Один из лучших в своем жанре, и один из обязательных просмотров в своем жанре. Любите вы боевики, не любите... Это просто обязательно к просмотру. Рекомендую всем и каждому. И даже если вам не понравится, то по крайней мере вы будете знать, что такое смертельное оружие. И что такое фильм про полицейских приятелей. И на этой высокой ноте я пожелаю вам приятного просмотра. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И кто там за рулем? Стиви Уандер?